1: akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. 18 Kasım olmuş ve günlerden cuma yarın hafta sonu cumartesi çalışanlarınız çoğunlukta oluyor ama böyle devlet dairesinde çalışma gibi bir çift maaşlı falansanız herhalde daha keyifli olur. Ee, şey yani <gülüyor> tatil yapabilirsiniz. Keyfiniz gıcır olur. Neyse biz çalışıyoruz. Bak cumartesi de çalışacağız. Pazar çalışanlar bile var. Arkadaşlar Ahali, şimdi durumun ne olduğunu her gün yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Değil mi? Öyle. Ee, ne yaptı Erdoğan? Dedi ki, yani iki yıl sonra tekrar bize katılır mısın? Katılsan iyi olur. Bak burası daha iyi. Hem huzur bulursun dedi. Akşener'den e, davetine hayır cevabı geleceğini biliyordu ama siyasette bir şeyi böyle açık mektupla göndermek, Hani kulislerde de yapılabilirdi bu görüşmeler olurdu sonra ortaya çıkardı yıllar sonra böyle çatladı parti böyle patladı vesaire altılı masa şöyle zarar gördü ama değil bu mektubu hepimizin okumasını istedi ee, dolayısıyla biz de okumaya çalışıyoruz şimdi onu söyleyeyim gazeteler ne yapmış mesela gazeteler demiş ki e, sabah manşet Akşener'e milli duruş uyarısı bak uyarıyor diyor yani çünkü orası davet etmez. Oraya istifa edilmez, ee, oradan sadece uyarı gelir ve e, sizin şey yani durumunuzu belirten açıklamalar yapılabilir. Cumhuriyet şöyle demiş saray masayı deviremedi. Yeni Çağ Akşener'den sürpriz çağrıya şok cevap. O hemen cevabı e, öne çıkarmış. Şimdi Muharrem Sarıkaya burada çatla yumruk diyor diyeceksiniz ki ya akşam 5 olmuş sen günlük gazetelerle sitelerle mi ilgileniyorsun diye değil ya bir derli toplu bir şey sunacağım işte yani affola bilenler şey yapmayın tamam mı hani böyle çalışkan öğrenciler bir de derste şey yaparlar yani kıpraşırlar huzursuzluk çıkarırlar falan öyle yok neyse yani benden daha çok şey bildiğinize eminim ben hani birleştiriyorum tamam mı bak sonra çok bilen abiler de akşam çıkıyor televizyonda. Onlar da onlarla da açınızı kapatırsınız. Şöyle diyor ki Muharrem, yani Ocak ayından bu yana iki tarafta yükselmiyor. Ne demek istiyorsa seçmen sayıları birbirine yakın seyrediyor. İttifaklar diğerini çatlatmak, diğerinden bir parçayı koparıp kendine katmaya dayalı siyaset üretmeye zorlandılar diyor. Saadet Partisi meselesi olmadı Oğuzhan Asır Türk da Şimdi de İyi Parti'ye geliyor diyor. Peki ee, bir görüştür. Burhanettin Duran sabah da ben buradan hareketle bir şeyler söyleyeceğim Dönce önce e, altyapıyı oluşturuyorum. Bu çağrı Akşener'in masada elini güçlendirir mi zayıflatır mı diyor. Sonra diyor ki Erdoğan'ın yerli milli sorgulaması İyi Parti seçmenine ulaşabilir. Bak mektup kime gitmiş? Kime gitmiş? 950 ilçe var, ilçe örgütü var. Oylarımız artıyor. Bak 19'dan geldik, 15'i bulduk falan diye. Değil mi? Heyecanla gidiyorlar ama birileri diyor ki kasabada işte cuma namazına gidiyorlar. Oradan dönüyorlar. Bir şehir kulübünde duruyorlar. Millet diyor ki orada ya bak ne diyor bizim reis? Yerli milli olun ne var orada bak terör varmış, bir şey varmış ne oluyor diye. ilçe binasında görevli arkadaşlara soruyorlar ya. İşte bu mektup oraya gidiyor. Şimdi diyor ki Burhan Bey, bakın diyor şimdilik bazı kartlar açılıyor, testler yapılıyor. Gidişat kampanya döneminin gündeminde İyi Parti ve HDP olacağını gösteriyor. Ve diyor ki uluslararası siyasette kendisini iyi hisseden Erdoğan parti siyasetindeki söylem ve hamlelerine başlıyor. Ya böyle bir dönem başladı bak. Yani uçakta gidiyorsun tamam mı? Yani bir şey oluyor. Yurtdışına seyahat edecek ülkenin cumhurbaşkanı 85 milyonun merak ettiği bir mesele var. O konuşulmuyor. Tahıl yolu bilmem ne işte ne bileyim. Şurada böyle olmuş. İsveç ne olacak? Finlandiya ne olacak? İşte eskiden Kudüsün başkenti meselesinde de soruluyordu. İşte bir yükseliyordu Ankara. Şimdi o meseleler de yok. Yani bakmayın böyle anlık bir şeylerin çok heyecan sahibi yapmasına sizi. Yani neydi? Hani Kudüs'ü yaptırmayız, baş baş şehir olur mu öyle şey? Başkent mi olur? İşte burası vesaire. Neyse işte katiller şunlar, bunlar, işler değişiyor. Bu hikaye de öyle. Şimdi e, milli e, milli vurgusu var. Yerli vurgusu var ama ondan daha önemlisi uluslararası siyasette büyük lider bunu buna çalışıyor pek çok şey merkez yani ben öyle görüyorum hani gazeteler TRT haber yani dünyanın gelmiş geçmiş en büyük liderine sahibiniz sahipsiniz bununla mutlu olun tamam mı şeyler mesela fiyatlar mı artıyor yani çok %85 mi de mesela tarım tarım üreticisinin girdileri %89 mu artmış bir yılda boşver düşecek Düşecek, düşüreceğiz bunu. Ha düşürmüyor muyuz? Marketlerle kavga ederiz o zaman. Bak 9 milyon 403 bin 237 lira ceza kesilmiş. Neymiş? Fahiş fiyatla satıldığı için. 21 firma. Gördün mü? Yani siz böbek bezi, mama, temizlik ürünü, sebze, meyve, ekmek. Tamam mı? Bunlardan yoğurt... Sizi fazla, yani hak etmedikleri paraları alıyorlar sizden. Çünkü yok ki enflasyon yok. Yani %189 bir tarımsal üreticinin tarımsal girdilerinde böyle bir şey yok ki. Neden zam yapıyorlar diye bak buradan kesiyorlar. Geçenlerde de 50 milyon kesmişlerdi. 60 milyonu böyle. Yani uzatmayacağım arkadaşlar. Durum şöyle seyrediyor. Abdülkadir Selvi de diyor ki Erdoğan'ın bu çağrısı neden bu Erdoğan'ın bu çağrıyı neden yaptığını seçim döneminde daha iyi anlayacağız. Ya, gördün mü? Ben şimdi birkaç konuşmalar yaptım, ara telefonlar aradım, insanlarla bir hasbihal ettim. Nedir, ne değildir? Ne oluyor? CHP'de bir şey var mı? Özgür Özel neden kemerlerinizi bağlayın, tribülansa giriyoruz, çok fena karışacak, çarşı karışacak dedi. Değil mi? Verdim o sesi size. Peki... Ben konuşuyorum diyorlar ki ya bu altın, altılı masada bir, bir adaylık konusunda sancı var. Çünkü Meral Hanım Kemal Bey'in adaylığını çok mecbur olursa kabul edecek. Onun dışında İmamoğlu var gönlünde. İmamoğlu çok atak ve istiyor. Ama Kemal Bey'i... Aday yapmak konusunda bir yıldır özel bir çaba harcayan, gerçekten böyle ilmek ilmek bu meseleyi dokuyan bir de genel merkezde bir kuruma heyet var. Onların ile da çok e, resmi ve mesafeli bir ilişkisi olduğu söylenebilir. Yani Özgür Özel'in çarşı karışabilir, herkes kemerini taksın, türbülansa giriyoruz dediği... E, atmosfer bu. İşte Erdoğan orada türbülansı yapay yolla. Hani nasıl yapay yağmur yağdırıyorlardı İstanbul'a. Hani yapay yoldan türbülansın düğmesine bastı tamam mı? Hani bakayım uçaktaysa bu altılı masa bir karıştırdı orayı. Ama uçağın ineceği yerdeki ahali de tabii az önce söylediğim gibi açık mektubun asıl hedefi. Biraz şu CHP kulislerine girelim mi? Bakın ben Konuştuklarımdan sonra tekrar bu gazetelerde, sitelerde ne yazıyor diye ya bakındım. Onları da yani çapraz bir sorguya aldım kendimi ve ahaliyi. Bak oral çalışmalar diyor ki Ali Babacan'ın diyor son açıklaması çok önemli. Gerçekten onu vurgulamakta ben hata ettim, söylemedim onu size. Şeye çıkmıştı İsmail'e çıktığında dedi ki. Ee, şöyle birinci turda Cumhurbaşkanı adayının seçilmesi ancak ve ancak ortak aday formülüyle mümkün dedi. Başka rüyaları olan varsa buyursun gitsin. 2018'de de denemediler mi? Şimdi Oral Çalışlar abi de diyor ki Bobazan biz ortak aday çıkaracağız ve siz bildiğinizi yapın diyor. İlk kez masadan bu kadar açık ve net bir tavır çıktı diyor. Yani benim de öğrendiklerim buna yakın. Demek ki ee, biraz daha ileride bunu göreceğiz. Kılıçdaroğlu'nun HDP ile rahat ilişki kurabilmesinin koşulları oluştu. Bu açıdan da Akşener'in eli zayıflıyor. Akşener Kılıçdaroğlu'nu veto, veto edebilir mi? Bu giderek zorlaşıyor. Bak konuşulan görüyor musun piyasadaki? Yani Akşener'den e, böyle bir hamle gelir diye Kılıçdaroğlu'nun son 3 yurt dışı gezisinin önceden hazırlanmadığını, çok hızlı hareket edildiğini ve Akşener'in bir 28 Kasım öncesi bir görüşme talebini bertaraf etmek için, özellikle 14 Kasım'a kadar olan süreçte de görüşme isteyebilir, talepte bulunabilir diye istihbarat almışlar. Öyle gitmişler yurt dışına diyenler bile var. Demek ki Akşener'in İmamoğlu lehine bir şeyi var. Çalışması gönlünde yatıyor diyebiliriz. Benim konuştuğum insanlar ne diyor arkadaşlar? Zaten bu masayı bu masayı e, e, Akşener'in bu nedenle dağıtma ihtimali var. Kemal Bey'i hararetle aday yapmak isteyen grup e, ya o bozabilir. Biz ondan önce hareket edelim. Kemal Bey'in kesin adaylığı konusunda altı masadan evet alalım diyorlar. Bülent Kuşoğlu'nun hani o lafı hatırınızda ya, ya aday olmazsa dağılır bu masa kalkarız gideriz diyor. Noter miyiz dedi Meral Hanım da. Yani belli. Belli bir şeyler oluyor belli. Ee, şimdi taban taban İmamoğlu'na daha meyilli diyenler var. Genel merkez ise e, uzak İmamoğlu'na. Eee Buradan hareketle notlarıma bakıyorum da bir tereddüt görürse Kılıçdaroğlu, bakın bu çok önemli bir yorumcu, CHP'nin içinden önemli bir isim. Kılıçdaroğlu bir tereddüt görürse adaylığıyla ilgili altılı masada ki Meral Hanım dışında herkesin ona oluru var deniyor. Muharrem İnce olayı gibi bir şey olabilir deniyor. Yani Kemal Bey istiyor ama ondan çok heyeti istiyor, kurmayları istiyor. Büyük bir şey var, çalışma var bir yıldır hakikaten. Yani hatırlayın mecliste konuşurken hadi aday ol da gör bakalım demişti AK Partili. Kemal Bey de dedi ya nereden biliyorsun olmayacağımı? İlk kez aday olabilme ihtimalini yani Muharrem önce ondan önce Ekmelettin biliyorlar ki olmuyor. Ama bu sefer hadi seni başkan yapacağız seni cumhurbaşkanı yapacağız diye bir hareket içinde buldu kendini benim anladığım Muharrem İnce olayı neydi o da genel merkez istemiyordu istemiyordu ama toplum halk istedi taban istedi ve e, de olsa aday gösterilmişti sonra zaten genel merkezin istemediğini anlıyorsunuz gitti partisini kurdu e, çünkü e, kazansaydı o partiyi değiştirecekti kaybedince gitti kendi partisini kurdu Yani söylenenler aşağı yukarı böyle bir de çok ilginç bir çalışmadan bahsedildi bana. Böyle Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'e kadar olan hatta bayağı bir çalışma yapmış zamanında parti meclisindekiler galiba. Orada 3 milyona yakın oy var ve çok özür dilerim. Oradan İstanbul'a göçmüş göçenlerin İstanbul'daki e, oy potansiyeli, Türkiye'deki oy potansiyeli e, 3 milyona yakın de, denildi. Yani bunun %10'unu e, alabiliyormuş e, Cumhuriyet Halk Partili adaylar. Ama İmamoğlu olursa, Buradan çok yüklü bir miktarda oy gelir diyenler var. Bilmiyorum bunları da konuştukça şunu anlıyorum. Daha oyun bitmedi. Meral Hanım aldığı bu şeyle yükselen oy grafiğiyle ki biraz durdu ama. Kemal Bey'e evet demek zorunda kalacak mı? Yoksa Kemal Bey'i ikna edip anketlerle vesaireyle bir gün bir televizyonda ya da bir sosyal medyada saat 21'de beni bekleyin diyen bir Kemal Bey size şöyle yani ben çocuklar aç yatağa girmesin Türkiye demokratik hukuk devleti olsun eşit paylaşım olsun diye yola çıktım. Ama bir arkadaşlarım var onlar daha iyi oy alabilirler falan ben gidiyorum tamam mı ben şey için koltuk için bu işi yapmıyorum deyip böyle bir durum yaşatabilir deniyor bilmiyorum. Bakalım bunu gösterecek, zaman gösterecek. Ben tabii bu arada çok sayıda emare belirdi ki muazzam bir yani her ittifak açısından da muazzam bir döneme giriyoruz. Şurada kaldı işte yüz, bizim Uğur her gün hesaplıyor 170 küsürlere geldi diyor 14 Mayıs'ı hedefliyor Uğur. Bakalım. E, aday olur mu olmaz mı tartışmaları erkene alınacak bir ay önce mi olur bir buçuk ay önce mi erken olur zaten Nisan'ın başlarında e, yeni seçim yasası uygulamaya yürürlüğe girecek uygulanabilir hale gelecek e, bu arada tabi İmamoğlu'nun lehine olan çok fazla yorum da görüyorum o da böyle nispeten genç kuşak e, siyaset bilimi sosyoloji okuyan yazan anlatan isimler ııı e, ve mesela bir video paylaşıyorlar. O da İstiklal Caddesi'nde İmamoğlu'nun bir Hamide isimli genç kızla konuşması. Hani diyor ya çok tedirginim. Ölüm korkusuyla çalışmak istemiyorum. Sonra geliyorlar diyor ki İmamoğlu ben her sabah geleceğim. Senin yüzün gülene kadar geleceğim. Bak ona göre tamam ona oraya göre. Tamam mı diyor? Yine aynı mekana gidiyor. Sarılarak fotoğraf çekiyor. Çalıştığı kata kadar çıkıyor falan ya hatta işte buradan da insana dokunan bir portre, siyasi portre var deniliyor ve bu önemseniyor. Şimdi biraz sonra konuklarım da olacak Emrah Gülsunar mesela bunu yorumluyor bugün baktım. Kılıçdaroğlu neden aday olmamalı diyen Berk Esen var mesela. Bir senedir mücadele ediyor ama soru işaretlerini gideremedi. Net bir programı yok diyor. İmamoğlu'nun her yaş grubundan seçmene ulaşabilmesi, oy alabilmesi mümkün diyor. Derin Koçer, yani İmamoğlu'nun ikinci Erdoğan olacak gibi bir şey çıkarttılar diyor. Bu çok doğru değil diyor. Burak Bilgehan Öspek diyor ki Kılıçdaroğlu'nu aday yapmak isteyen kadro... Akşener, İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi isimlerle diyaloğu tercih etmedi. İlginç. İmamoğlu, Yavaş ve Akşener'in desteğini almak yerine bu isimleri kuşatarak, çaresiz bırakarak ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onları mahkum ederek ilerlemeyi seçtiler. Yani benim de gözlemlediğim kadarıyla mesele bu yönde seyrediyor. Böyle hakikaten Edgar Şar mesela önümüzdeki hafta alacağız. İşte diyor ki seçmenin yüzde 55-60'ı bu iktidarın değişmesini istiyor. Bu az önce sözünü ettiğim videoda İmamoğlu'nun e, muhallebicide çalışan kızla konuşması var ya ona diyor ki işte bu videoda ifade edilen tedirginlik bu kesimin Türkiye'deki gerçek geleceklerine bakış açısını çok net ortaya koyuyor. İşte muhalefet bu kesime İmamoğlu'nun bu videoda verdiği duyguyu verebilmeli diyor. Şimdi karşı taraf da var tabii. Mesela Ali Bayramoğlu, o da çok enteresan, diyor ki İmamoğlu'nun adaylığına bakışım negatif. Türkiye şah, şahsileşmiş bir iktidar deneyimine son vermek istiyor. Yani Erdoğan'ın şahsında hani otoriter, yürüdüğü zaman böyle hani masadaki bardaklar yerinden oynuyor, işte dünya lideri bak böyle geliyor reis ölürüm senin için falan Anıtkabir'de ne demişlerdi Anıtkabir'de de öyle bir şey demişlerdi ya, ya orada daha kötüydü değil mi ha, köpeğin olurum falan diyordu peki ee, doğru e, Özgür de hatırlatıyor Levent Gültekin de e, yani kitabında da geçer böyle e, yaklaşımları var onun da Ali Bayramoğlu işte öyle diyor. Türkiye şahsileşmiş bir iktidar deneyimine son vermek istiyor. Yeniden bir şahıs üstünden muhalefetin dirilmesini sağlamayı doğru bulmuyorum. Ha, Yani şahıs öne çıkmasın. O zaman Kemal Bey yani sakin. Belki eleştirilerin içindeki bir sözcük var ya ona dönük. Hani çok... Vurdu mu ses getiremiyor, işte bürokrat gibi falan derler ya, işte bazı kesimlerde buna ihtiyaç var. Çünkü oraya hani İmamoğlu gibi atak, genç, hırslı, ileriye dönük daha çok uzun maraton koşması muhtemel isimlerin kontrol altında olamayacağını düşünenler de var. Böyle bir karmaşık yani şimdi düşünsenize ya. 20 yıl var. Bunun böyle nöbet nöbet geliyor. 15 seçim oluyor. 15'ini de rakibiniz kazanıyor. Gel, gel. yani bir dönem dönem tabii değişik yorumlar yapılabilir bu iktidar dönemi için de. yani Bahçeli'nin ona az alınmayacak şeyleri söylediği tarih de o tarih. O ...tek bir vücut olmuş halleri de e, böyle. E, ama dediğim gibi... E, ha, ...yani yeniliyorsun, yeniliyorsun bir şeyler oluyor. Hadi diyorlar ki toplumun yüzde 55'i 60'ı itiraz ediyor. Yani niye Mutfağa yakacağı, yiyeceği, giyeceği... ...beslenmesi olmayan çocuğun annesi, babası... ...ya biz böyle mi yola çıktık deyip kırgın haller alan insanlar... Hani ifade hürriyeti, özgürlükler, demokrasi, hukuk, e, din ve siyasetin ayrı kulvarda değerlendirileceği bir laik yapı, saygı, kişilere, bireylere lekelenmeme hakkı değil mi? Masumiyet karinesi hep söylüyorlar da ama... Yani sen teröristsin, o da terörist. Dağdakiyle, meclistekini aynı kafaya, aynı kefeye koyduğun zaman zaten çözüm diye bir şey de kalmıyor. Yani ya hepsini zehirleyeceksin, ya cezaevine kapatacaksın, anayasa mahkemesini kapatacaksın. Türk tabiplerinden türkü alacaksın, oradan onu kapatacaksın, oradan Rütük bunu kapatacak. İşte neyse, rekabet kurumu... Pahalı verenle şey yapacak, cezalandıracak. Öyle öyle gideceğiz. Peki, şimdi yavaş yavaş arayabiliriz. Ben çünkü Emrah Gülsunarla konuşacağız. İsveç'ten İsveç Lint Üniversitesi'nde kendisi. Bağlanana kadar bir de şunu söyleyeyim. Fırıncı vardı ya, bizim de çok konuştuğumuz Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar var. Talih olmuş. Hemen de telebir'de konuşmuş. Ben dedim şimdi bir daha e, bir şey söyleyip <gülüyor> sonra tekrar silivre sıcak diyor oraya gitmesin. E, onu vereyim dedim. Şöyle diyor. Ben ben hiçbir zaman siyaset siyasetçiyle alakam olmadı diyor. Yani kendisi biliyorsun ekmek üreticilerinin başkanı ya. Ama söyledi ne kadar önemli. Bakın 8 gün bir, bir, yani bir sendika'nın başında bir bir, bir şey söylediği için. ...içeriye aldılar diyor ki söylediklerim niye bu kadar abartıldı bilmiyorum. Herhalde 2023'ten sonra hak, hukuk, adalet Türkiye'ye geldiği zaman cihan koli varlarla uğraşılmayacak. Adaletin olmadığı yerde Allah yüzünüze bakmaz diyor. 66 yaşındayım, spor kulübünün üyesi bile değilim, bir partinin çayını bile içmemişim. Yani silivri soğuk mu diye sorunca avukat bende yo sıcak dedim diyor. Yani ee, şu, şuradaki ama e, zarafete bakar mısınız ya İk, 2023'ten sonra hak, hukuk, adalet Türkiye geldiği zaman Cihan Kolivarlarla uğraşılmayacak. Yani bu isimlerin üstüne c, altına onlarca, yüzlerce, binlerce isim, kurum, mevki, her şeyi yazabilirsiniz. Böyle bir böyle bir hissiyatı var. O gün onu söylerken de işte bedelini ödedi, çıktı ama. ...yine e, konuşabiliyor... ...bu da çok önemli... ...peki şimdi evet... ...Emrah Bey bağlanmış... ...merhabalar hoş geldiniz Emrah Gülsunar...
2: ...merhaba, Merhaba iyi yayınlar...
1: ...çok teşekkürler... ...biz baştan şey diye böyle bir giriş yaptık... ...yani e, Akşener'e davet... ...Akşener'e davetin bu açık mektubun... ...muhatapları ve olası artçıları ne olur... E, ...neyi amaçlıyor... ...bir de hani zaten altılı masada... ...İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu tartışması ön hazırlıkları var kapalı kapılarda oradan da bir kırılmayı hızlandıracağını düşünüyor olabilir mi Erdoğan bilmiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz bir ortak aday meselesi bir Akşener'in burada takındığı tavır İmamoğlu Kılıçdaroğlu meselesine kadar gidiyor evet yani burada
2: Erdoğan'ın son yaptığı hamle'nin Altılı masada bir bozulmaya yol açmayı amaçladığını ben düşünüyorum. Yani orada bir, bir şekilde bir çatlak yaratmayı umduğu belli oluyor dışarıdan. Çünkü yani şu anda Erdoğan'ın ülkede bazı şeyler kötü gidiyor ve bunlar konusunda toplumun Erdoğan'ı suçlama ihtimali yüksek. Bu suçlamalara karşı Erdoğan'ın en güçlü kozu, topluma söyleyebildiği en e, önemli şeylerden birisi. Ben alternatifler arasında en iyisiyim. Yani Aha. hala hani bu işi çözecek olan benim e, düşüncesinin topluma bir şekilde benimsetmesi gerekiyor. Şimdi burada özellikle eğer altılı masada bir çaplak yaratabilirse, orada bir e, bozukluğa yol açabilirse bu konudaki argümanı çok güçlenecek. Çünkü yani diyecek ki bakın hani bunlar altısı bir araya geldiler ama... Bunlar birbirleriyle anlaşamıyorlar, edemiyorlar. Bunlar beceremiyorlar. Dolayısıyla siz hani tekrardan bana oy vermek ve benim yönetimim dışında başka bir seçenek yok düşüncesini daha kolay propagandasını yapacak. Dolayısıyla yani o altılı masada muhtemelen ee, dışarıya yansımayan belli çatlaklar var ama bunlar belli ki siyasi kulislerde bir şekilde Erdoğan'ın kulağına gidiyor. Yani bu hmm. çatlaklardan biri muhtemelen yani İyi Parti'nin belli konularda ciddi memnuniyetsizlikleri söz konusu olduğunu düşünüyorum ben. Bunlar hmm. hani dışarıya yansımıyor, herhangi bir şekilde böyle bir e, yani kavga veya çatlak görüntüsü vermiyor e, altılı masa. Ama bir şekilde bazı uyuşmazlıkların olduğu da e, dışarıya sızıyor. Bunları oymaya çalışıyor belli ki da buradan bir çatlak yaratmaya
1: çalışıyor. Bu... Yani evet evet çok özür dilerim evet cevabı gelmeyeceğini de biliyor. Yani bunun Tabii. değil mi tartışılmasında ve belki yani ilçe teşkilatı mahalle teşkilatına kadar bir e, aşağıda bir etkisinin olmasını arzuluyor öyle
2: görünüyor. Tabi Bu Erdoğan zaten yaptığı açıklamayı dikkat edilirse işte ve HDP ile ilgili bir mesele üzerine konuşurken bir anda sözü İyi Parti'ye getirip İyi Parti'nin masadan kalkması gerektiğini söyledi. Yani burada İyi evet. Parti'ye bir baskın HDP üzerinden HDP ile ilişkiler üzerinden bir baskıcı söz konusu. Çünkü bu altılı masadaki gerilimli noktalardan iki iki çok gerilimli noktadan bir tanesi gibi gözüküyor. Birincisini siz söylediniz zaten bu Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı meselesi
3: (Gülüyor)
2: en önemli gerilim noktalarından bir tanesi. Diğeri de HDP ile ilişkilerin nasıl tutulacağı meselesi. Yani CHP ve diğer küçük muhafazakar liberal partiler HDP ile asgari bir zeminde ortaklaşmakta ve gerektiğinde o seçmenin de desteğini almakta bir Sorun görmüyorlar Hı-hı. ama İYİ Parti bu konuda çok e, katı davranıyor ve kesinlikle öyle bir askeri zeminde e, buluşulması e, gibi bir ihtimali tam olarak dışlıyor. Yani bu konuda İyi Parti ile masadaki diğer partiler arasında bir bakış açısı farklılığı söz konusu. Belli ki Erdoğan da orayı oymaya çalışıyor. Oradaki e, bakış açısı farklılığını derinleştirmeye İyi Parti'ye bu HDP ile ilişkiler üzerinden bir basınç e, yapmaya çalıştığını görüyoruz.
1: Peki sizin şöyle bir paylaşımınız da var önümde. Hani muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayının kazanılabilmesi için şu üç grup seçmenin de desteğini alması gerekiyor diyor. Burada yani siz aslında hissası radarlar ya. Yani Gördüğünüzdeki yani olası adaylar arasında başarıyı sağlayacak olanı diyelim en azından ...İmamoğlu olarak tarifliyorsunuz. Evet. Bu mesela bugün ben daha dikkatli de baktık Uğurla beraber evet. böyle bir genç yani hepimiz gençiz ama ben 60 yaşında bir gençim yani bu genç siyaset bilimciler, araştırmacılar, doktora tezi yazanlar, hoca olanlar da böyle bir imamoğlu'na şey var, teveccüh var değil mi? Onunla birlikte yani ne ifade ediyor sizin için? Yani sizin bir angajmanınız var mı partiyle, siyasetin sıcak noktalarıyla? Ya benim hiç
2: e, kimseyle herhangi bir hani parti bağım veya hmm. en f- gayri resmi olarak bir takım işte kişilerle herhangi bir bağlarım. Anladım.
1: Hiçbir, hiçbir, hiçbir ya şey. çok özür dilerim bunu sorduğum için ama yani ya, çok özür dilerim. Diyor, Değil mi bunu so- sormanın yerinde çünkü şöyle
2: yani bazı insanlar bazı gayri resmi bağları oluyor o bağları evet. dışarıya söylemiyor ama evet. o yönde işte topluma bir şey perspektif çizmeye Hı-hı. çalışıyor ama o yönde çizmesinin sebebi gerçekten öyle düşünmesinin ötesinde belli bağlara
1: sahip olması. Şimdi doğru bunu hani doğru. Bunu bunu ben de bunu hani tam böyle size sanki böyle yani yargılıyor gibi olmak istemem o yüzden e, televizyon etmiştim. Bence
2: Buyurun. hani şey hani bir yerinde bir e, soru gayet. Hani ben bu hani imam oğlum olması gerektiği düşün yani diğer hani sosyal bilimcileri bence görüyorum ama onların hani öyle bağları var mı yok mu bilmiyorum. Tabii. Ee, hani ben kendi adıma böyle bir bağım olmadan Hmm. Yani en doğru adayın olduğunu gerçekten düşündüğüm için söylüyorum. Yani bu rejimin artık yani Türkiye'nin bu rejimden artık bir an önce kurtulması gerektiğini hmm. hem ekonomik olarak hem siyasi olarak hem demokratikleşme olarak bir an önce kurtulması gerektiğini ve bu rejimin sonlanması gerektiğini düşünüyorum ve bunun da yapabilecek kapasitedeki en hani kapasitesi en belirgin adayında
1: İmamoğlu olduğunu düşünüyorum. Hı. Oraya nasıl bu... varıyoruz Emrah Bey? Yani orada bir, bir iki, üç demişsiniz ya. Bir o, onları tabii sizin disiplininizin çerçevesinde bir anlamı var onların. Bir de kişisel olarak hani bir seçmen olarak da bir, bir sıyrılıp o akademik şeyden, ortamdan hani hangi şeyler sizi buradan bir başarı çıkartabilir dedirtiyor? Onu da merak ettim. Ya
2: şimdi bu Adı konuşulan her cumhurbaşkanı adayına bir toplumsal kesimin vetosu oluyor. Hmm, yani evet. e, yani işte Mansur yavaş deseniz hani bir yandan toplumsal desteği çok yüksek gibi ama evet. yani kürtlerin oy vermesinin çok zor olduğu bir aday. Veya hmm. işte Kılıçdaroğlu'nun adaylığı e, bir Kılıçdaroğlu kürtler verir, Millet İttifakı da verir ama mesela 2018 yılında Erdoğan'a verip de. Bugün kararsız olan seçmen mesela Kılıçdaroğlu'na verir mi? Bence vermez. Hmm. Yani vermek hmm. istemez diye düşünüyorum. Yani hmm. bu e, çeşitli e, yani üç grup seçmen dediniz ya işte benim tweetimde. Yani Millet İttifakı'nın geleneksel seçmeni, Kürtler hmm. artı bir de 2018'de Erdoğan'a verip bugün artık kafası biraz karışık başka
3: bir adaya hmm. vermeyin. Hmm. Ben
2: bence. Şimdi bu üç grubun da Cumhurbaşkanı adayının bu üç grubun da oyunu alması gerekiyor. Bunlardan bir tanesini alamazsa yani Seçilme ihtimali çok düşük Erdoğan'a karşı. Şimdi bunları hmm. alabilecek aday da İmamoğlu. Yani hmm. toplumsal iletişim kurabilme becerisiyle bu üç grubun da ve yeni olmasıyla, genç olmasıyla, İstanbul'u iki defa kazanmış olmasıyla ve bu şekilde kendini ispatlamış olmasıyla bu üç toplumsal grubun da desteğini alabilecek bir isim. Ve bizi bu hani, otoriter ve fakirliğe gittikçe sürükleyen rejimden de kurtarabilecek en güçlü aday olduğunu düşünüyorum ben
1: ilginç orada şöyle bir rezerv sahipleri var ben böyle çok konuştum bugün de telefonda Hı-hı. hani Erdoğan'ın ortaya koyduğu siyasi portre bir lider Hı-hı. sınıflamasında nereye oturtuyorsak İmamoğlu'nun da ona yakın kişisel özellikleri var diyen bir Hı-hı. şeyle karşılaştım sonra Ali Bayramoğlu'nda da gördüm Diyor ki Türkiye şahsileşmiş bir iktidar deneyimine son vermek istiyor. Yeniden bir şahıs üstünden e, muhalefet dirilmesi olmaz gibi bir şey. E, ne diyorsunuz orada Hani bunu test etme imkanı ancak bir bireyler, seçmenler televizyondaki hareketleriyle mi, söylemleriyle mi, masaya e, vuruşuyla mı? Nasıl e, ölçü, ölçülebilir bir şey mi bu siyasetin dili? söylemi.
2: Ya bu biraz yani e, bu eleştirilerde ben haklılık payı olduğunu düşünüyorum. Yani Ekrem İmamoğlu'nun öyle bir hmm. e, yönü var gibi. E, hmm. yani bu popülizm yapmak e, tabiri vardır ya yani halkla kurduğu iletişimle biraz evet. fazla hani ilkelerdense biraz fazla şey hani nabza göre şerbet verme eğilimi gibi bir görüntü çizmesiyle vesaireyle hani yeni Erdoğan olur mu? E, e, soru işaretlerini kafada oluşturuyor. Bu, bu tamamen yanlış değil ama şimdi burada hmm. birazcık e, artılara ve eksilere terazinin iki kefesine bakmak gerekiyor. Eğer hani bu rejimden biz kurtulmak istiyorsak böyle bir riski de hani göze almak mecburiyeti O zaman bu rejimden kurtulmayalım bir beş yıl daha arzuanı devam edelim. Hani bu daha da kötü bir şey. Evet.
1: Ama... Çok enteresan ama yani herkesin yani tam böyle hiçbir kampa ait eee yada ait aidiyet hissetmediğinizi bununla da söylemiş olduğunuz çok ilginç geldi bana. Hani hayır öyle bir şey yok da diyebilir, değil mi? Yok nereden çıkarıyorsunuz derler yani. Yok son derece demokrat, medeni ama sizin o yani demek ki bu bu bu kulis, bu dedikodu, bu neyse bir vakaysa bunu işleyenler de ee, bu o, olası adaylar arasındaki dengeyi onun aleyhine e, çalıştırmak istiyorlar. İlginç.
2: Olabilir tabii. Tabii bunu bilinçli yapmaya çalışanlar da yani kimisi belki şimdi insanların hani niyetlerini ve angajmanlarını tam olarak biliyemiyoruz. Belki kimisi bunu gerçekten öyle düşündüğü için söylüyoruz. Kimisi de belki bir hani toplumsal bir algı yaratma amaçlı da söyleyenler e, olabilir. Hmm. Ama işin şu yönüne de bir hani dikkat çekmek istiyorum. Hani şimdi Erdoğan çok fazla Gücü tek elinde topladı bu son 20 yıllık iktidalarında ama yani Erdoğan mesela ilk yıllarında böyle bir güce sahip değildi. Hani ilk e, hani şimdi Ekrem İmamoğlu'nda da şöyle bir şey düşünmek biraz haksızlık gibi geliyor bana. Bir kere seçilecek ve bir yanda Erdoğan olacak. Yani, hı hı. yani Erdoğan bu noktaya 3 tane genel seçim kazandıktan sonra ancak böyle bir fiili güce, devlet kurumları üzerinde fiili bir güce, medya üzerinde fiili bir güce yani ilk 10 senesinde böyle bir durum söz konusu değildi. Hani şimdi Ekrem İmamoğlu da tamam şu anki Cumhurbaşkanı yetkileri çok geniş, öyle de bir şey var ama hani bir kere siz seçileceksiniz ve şu anda Erdoğan'ın sahip olduğu o yargı üzerindeki, medya üzerindeki nüfusa tek bir seçimle sahip oluyor. Yani bu çok mümkün bir şey değil. O risk var Belki hani Ekrem Imam bir kere seçeceksin, iki kere seçecek. Hani öyle belki bu defada öyle olacak o risk var ee, ama hani ilk seçildikten sonra hemen öyle olacak demek de birazcık haksızlık gibi geliyor çünkü böyle şey mümkün değil bir kere seçimlere.
1: Onun dışında peki e, yani seçime doğru giderken diğer dünya örnekleri de var hani Macaristanından işte İtalya'sına <gülüyor> kadar herkes konuşuyor Güney Amerika'da başka sonuçlar var. Türkiye neyin üzerinde e, durmalı? Yani en azından muhalefet cephesi hangi argümanlarla, hangi siyaset diliyle e, adayı diyelim ki hallettiler? Oradan sonra gelen mesele e, nasıl bir strateji, nasıl bir söylem, Türkiye'nin ihtiyacı ne? Yani bu, bu seçmen neye oy verirden ziyade hani nasıl bir Türkiye olmalı? E, tahir ve bunu nasıl siyaset diline dökeceğiz?
2: Ya vallahi hani Türkiye'nin bazen ihtiyacı olan şeylerle e, e, yani doğrudan seçmenin görmeyi istediği şeyler birbiriyle çok e, mi? uygun. Bir <gülüyor> Eğer hani, e, hani seçimi kazanma bir kere mutlaka Türkiye'nin bir seçim muhalefetin seçimi kazanıp rejimi sonlandırması gerekiyor. Evet. E, yani ekonomisini düzeltebilmesi için ve tekrardan e, demokrasinin restore edilebilmesi için ama hani seçimi kazanmak için siz seçmene gidip biz demokrasiyi restore edeceğiz gibi bir söylemde giderseniz bu seçmenin çok fazla umrunda olmayacak çünkü seçmen daha mikro ve kısa vadeli şeylere bakıyor yani hani ben işte çocuğumu okula göndereceğim işte kırtasiye malzemeleri çok pahalı gibi daha böyle gündelik real şeylere bakıyor dolayısıyla muhalefetin de yani seçimi kazanabilmek için bu mikro problemlere çözüm üretecek Algıyı seçmende oluşturması gerekiyor. Şimdi hani mesela Ekrem İmamoğlu dememin nedenlerinden bir tanesi de birazcık Türkiye'deki siyasi kültürün çok lider odaklı olması. Yani şimdi altı masa tabii ki çok önemli. Yani o demokratik kültürün o Türkiye'de de yerleşmesi. Altı tane mesela parti bir araya geliyor ve bir belli konularda mutabakata varıyor. Bu Türkiye tarihinde mesela olmayan bir şey. Önemli bir şey. Demokratik bir mutabakat oluşması ama bir yandan da seçmenin umursamadığı bir şey maalesef. Yani Türkiye'de seçmen siz ne güzel ya hani Avrupa ülkelerindeki gibi demokratik bir mutabakat sağlıyorsunuz. Valla bravo deyip gidip de oy vermez yani. Türkiye siyasal kültüründe bu çok fazla takdir edilecek bir şey değil. Ama hani o sizin onun mikro problemlerine çözüm üretebilecek algıyı oluşturabilirsiniz. O zaman size oy verir. O da genelde işte liderle oluyor. Yani lider, adam yapıyor, adam biliyor, adam çözüyor. Hissiyatını veren bir liderin peşinden gitmeye daha meyilli oluyor. O yüzden kısa vadede seçim kazanılması istiyorsa birazcık buraya oynanması gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Doğru. O zaman bir şey olur ya, her seçimde bir kampanyanın arkasındaki isimden söz edilir. Oradaki dili, beklentiyi araştırma yaparak değil mi buluyorsunuz ve... Bir gün işte diyorsunuz ki limon gibi sıkılmak istemiyorsun öteki başka akı dur yeter söz milletin lafı hala geçerli ya demek ki ya burada, burada... <gülüyor> mutlaka ekonomi
2: üzerine kurulması gerekiyor tabi burada yani
1: şu anda <gülüyor> iktidar ekonomik
2: problemler olmasa hiçbir surette biz bugün iktidarın değişme ihtimalinden bahsetmeyecektik yani bu ihtimalden bahsediyorsak bunun ana nedeni ekonomik bozuluk olması ve e, AK Parti'den ve Erdoğan'dan kopan seçmenin de hani diğer taraftan beklentisi siz ekonomiyi nasıl yöneteceksiniz ve yani daha spesifik olursa benim mikro düzeydeki yani hayat pahalılığına mesela nasıl çözüm üreteceksiniz mutlaka. Ya o yüzden biraz bu hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceden hani işte bu başörtüsü çıkışı şusu, busu ya bunlar da önemsiz değil ama yani seçmenin kafasında oluşturulması gereken algı çok fazla ekonomiyle alakalı olması gerekiyor. Yani bu yüksek enflasyonun düşürülmesiyle yani şuna inanması lazım seçmenin. Evet bu iktidar değişirse ve altılı masa veya onun adayı gelirse bu ekonomi tekrardan düzelecek. Buna inanması lazım. Buna inanırsa değişim de olur.
1: Hı hı hı. Gidişatı bugün bir son 3 dakikamız son verili durumu nasıl değerlendiriyorsunuz bugün? Hani aday açıklanması gecikti gecikmedi şu oldu ne, şu andaki reel duruma dönük ne söylüyorsunuz?
2: Şöyle bir tablo olmuş gibi gözüküyor yani bu şeye kadar işte geçtiğimiz ilkbahar ve yaz aylarına kadar Millet İttifakı HDP ile beraber bayağı bir öndeydi Cumhur İttifakı'nın. Ama bu işte Eylül, Ekim, Kasım ayları ile beraber Cumhur İttifakı'nın durumu tekrardan toparladığı... Yani
1: öyle görünüyor. Bugün Numan Kurtulmuş'un öyle bir açıklaması var. Diyor ki 3-4 aydır trend yukarı doğru bizde. Evet. Muhalefette de aşağı doğru. Bu çok önemli diyor. Bu TOKİ vesaire belki etkili oldu.
2: Yani şeyde pek... E... Bu Erdoğan'dan ve Cumhur İttifakı'ndan kopan seçmen sanki biraz kafasını Millet İttifakı'na ve altılı masaya çevirmiş. Ama sanki yok ya buradan sanki bir şey çıkmayacak deyip tekrardan o en azından o kararsız seçmenin bir kısmının tekrardan yuvaya döndüğünü
3: görüyoruz. Hı, hı, işte
2: evet. hani altılı masanın bir heyecan yaratamaması bir hani perspektif sunamaması hala seçmene bireysel olarak partilerin de bunu yapamaması
1: seçmence galiba anladım Emrah Bey telefonunuzda bir sorun da çıktı tam bitmek üzereydik duyabiliyor musunuz beni Emrah Gülsunar evet İsveç'ten bağlanmıştık çok teşekkür ediyoruz siyaset bilimcisi Emrah Gülsunar Bağlantı koptu tam da durumu aşamasında. Peki küçücük bir tanıtım arası verelim hemen devam edeceğiz.
0: Allah'tan bir ev alabilmişiz yıllar önce.
4: Geçinmeye çalışıyoruz. Hayat standartlarının altında yaşamaya çalışıyoruz daha doğrusu.
5: Hiçbir şey almasanız 50-60 lira. Yani
1: eve gidiyoruz hiçbir şey yok. yani ama ne şartına yani? Bir normal bir geçim değil ya. Sıkıntıyla geçiniyoruz zaten. Yani. Ne yapalım yani? Başka bir çare yok. Yok
5: ya ne geçinmesi diyor mu işte?
4: Nasıl para koyalım ya? bu hayat şartlarında. Ev aldığımızı neredeyse ikinci seferinde aynı fiyata bulamıyoruz.
1: Vallahi reis bizle beraber olduğu sürece biz aya da gideriz, uzaya da gideriz, her tarafa gideriz yani. Allah e, cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Tabi
5: burada ekmek parası topluyoruz. Bu de hasta şakarası var. Evdedir. Babam da işte 55 yaşında. Bu da evde.
1: Devletimiz kimsin dediği zaman müzisyeniz dediğimizde elimizde herhangi bir belge yok.
3: Onların arabasıyla gidiyorlar. Onlar arabayla gidiyor biz çekecekle. Bizim arabamız
0: Atilla Güner'le akşam postası hafta içi her gün saat 17'de tekrarıyla 22.30'da
1: Radyo Sputnik'te. Evet tekrar beraberiz devam ediyor akşam postası. Efendim şimdi şu birkaç eksik var onları söyleyeceğim. Bir hani siyaseten... Ee, Cemil Çiçek'in bir lafı var. İlginç geldi bana. Yavuz Donat'a söylemiş. Başka bir bağlamda da söylemiş olabilir ama e, diyor ki devlet sorunu ile hükümet sorunu birbirine karıştırılınca ortaya yeni yeni sorunlar çıkıyor. Pek çok kurumun işleyisi, işleyişi aksıyor. En başta da yargı. Hukuk düzeni. Ciddi zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Ki burada tabi tecrübeli bir isim. E, hukukçu tarafı var önemli bir şey söylüyor hani oradaki çizgi silikleştikçe hani hükümetin icraatı hükümetin bekasıyla devlet denilen onunla kayim değil ki yani gelecek gidecek o hani sistemi değiştirebilirsiniz anayasa vesaire ama sonuçta aynı şeyle başkası da gelebilir siz mesela epeydir duyuyor musunuz ya yani seçim tabii ki bir yarıştır. Biz de 20 yıldır yapıyoruz. Yani bundan sonra işte bir başka bir şey de olabilir. Yani sandıktan çıkan değerli Türkiye seçmeninin tercihleriyle gelip... ...yine onlar yönetecekler. Bu köprüler, bu hastaneler hepimizin, Türkiye'nin. Biz bunları yaptık ama emanet ediyor. Böyle bir şey yok abi. Yani geldik ve devam ediyoruz. 2053'e kadar, 2071'e kadar gibi belli bir hissiyat veriyor. Yani... Alınmış bir şey geri verilmez, tamam mı? Hani öyle ama eskiden öyleydi ya, bir şey alıyorsun yoktu ya, satılan mal iade alınmaz. Sonra sonra tüketici hakları falan geldi de işte, e, şey, burada da öyle. Hani seçim alındı, tamam beş yılda bir yapacağız, beş yılda bir de bunu almaya be- beceriyoruz, kalacağız. E, tamam o da bu demokratik bir şey ama şeye demiyor, hiçbir zaman başkalarının alabileceğine dair bir laf duymuyorsunuz yani size teslim edilmez. Bunlara teslim edilmez. Teslim edilmeyecek bir, yer, bir, bir bir adam var yani karşılarında. Tamam mı? Teslim almışlar. Artık bir daha da teslim vermeye etmeyecekler gibi yanlış anlamış anlamalara yol açıyor. Demirtaş da İsmail Saymaz'a yine demiş işte 50 araçlık konvoyla gittik Diyarbakır Havalimanına. Küçük bir uçaktı. Tabii hoş şey söylüyor. Diyor ki o zaman da diyor tutuklandığımızda diyor bu uçakla koymuşlardı Bizi getirmişlerdi diyor Kimse neden jetle helikopterle Hapishaneye götürdünüz diye sormadı Aynı şey yine böyle oldu O zaman da Figen Hanım'la tutuklandığımızda 2 Kasım'da 2016'da Öyleydi diyor Neyse 50 konvoyluk bir araçtı diyor Laf burada tabi başlık olacak Laf şurada Bunca yaşananlar hafızalarda henüz canlı iken Haksızlıklar hukuksuzluklar Artarak devam ederken beni değil jetle Diyarbakır'a, Mekik'le Mars'a da götürseler durum değişmez diyor. Ama bak başka bir yerde de bir mesaj yani şimdi herkes bak cezaevindeki insan için daha zor tabii. Bunu böyle bir formüle etmiş. Diyor ki AKP'nin Kürt oyları olmadan seçimde başarılı olamayacağını herkes biliyor. Bu nedenle bazı hamleler yapması normal. Yani yani işte gidip orada fotoğraf vermesi. Bak anayasayı değiştireceğim. Siz de siz demokratik parlamenter sistem içinde çok vazgeçilmez unsurlardan bir partimisiniz demek değil mi? Hamle. Sonra gidip işte jetle oraya gönderilmesi babasının rahatsızlığı nedeniyle. Diyor ki ama bak bak. Asıl anormal olan hiçbir hamle yapmaya cesareti olmayanların tutumudur. Ey altılı masa diyor yani. Bu da bu da işte siyaset ya. Bak söylemek istediğini böyle kibar, naif yani içine böyle zarafetle karışık e, tutumunu yeniden gözden geçirmeni sağlayacak bir incelik. Bir Erdal İnönü'de falan vardır, dünyada da vardır böyle şeyler. Yani hiç böyle bir bağırma çağırma var mı? Bak ne diyor? HDP'nin desteği demokrasiye, özgürlüklere ve onurlu barışa olacaktır. Bunun için iki ittifakın da çok daha ciddi ve kayda değer hamleler yapmasını, somut adımlar atmasını beklemek bizim ve seçmenimizin hakkı ve beklentisidir. Bu adımlar ilkeli ve samimi olursa bundan Türkiye kazançlı çıkar. Ya yani 6 milyon oyu olan partinin başına itiş kakış işte yok terörist hepsini al, belediyelerini al, terörle mesafe vesaire. Yani siyasetin kendi içinde halledeceği işleri başka başka mecralara taşı, içinden çıkılmaz hale getir. 40 yıldır aynı mesele kalsın böyle. Bu Demokles'in kılıcı gibi başımızda. Bundan da menfaat devşir. Böyle bir şey olur mu ya? Bak iki ittifakta. Ya gel kardeşim sen ne, ne sen bütün Kürtleri temsil etmiyorsun ama bir bir, bir, bir lafın var. Sana 6 milyon insan oy veriyor. Dolayısıyla yani Millet İttifakı'nın o ben oraya gitmem. İşte Miray Hanım öyle diyor ya. Ben oraya da gitmem. Buraya da gitmem. Ne işim var onlarla? Siz gidin. Ben onların olduğu yerde olmam. Ya bir konferans düzenlendi geçen ay mı? Bu ay başında mı? Oraya İyi Parti'nin temsilcisini göndermediler. Yani bütün partiler vardı. HDP'de vardı diye. Dolayısıyla bu. Peki bombacı meselesiyle devam edelim. Önemli olan teröre karşı ortak tutum. Şimdi ya burada nereden geldi, nereye gitti? İyi, çok hızlı söylerseniz sizin... Yanlış yapma ihtimaliniz yüksek. İşte bu Elbeşir, Ahlam Elbeşir'in de daha olay çok sıcaktı, değil mi? Dediler ki şeyden geldi, Afrin'den geldi. Ya Afrin 2018'den beri e, Zeytin Dalı harekatıyla kilisin karşısında burası. Kontrol altına alınmış bir yer. Eskiden YPG vardı. Şimdi oradan değilmiş, nereden geliyormuş? Ee, Münbiç'ten. Yani Emir nereden? Kız diyor ki ben İdlib'den geldim. Hatay'ın doğusunda bu da, Hatay'ın doğusunda. Esat'ın kontrolü ele almasından sonra tüm muhalifler otobüslerle İdlib'e taşınmıştı. Yani HTŞ falan doğrudu. Münbiç de Gaziantep'in karşısında. O da Amerika'nın kontrolünde. YPG eğitimler veriliyor orada paralar e, senatodan çıkıyor, geliyor. İşte Türkiye'nin öteden beri söylediği bu zaten. E, hatta Erdoğan hani bir iki yıl önce demişti ya, Münbiç'in YPG tarafından boşaltılması lazım. E, buna söz verdiler ama olmadı, olmadı diyordu. Yani bir harekat olursa, Münbiçli bir harekat olacak. E, bu olaylar da bunun e, olmasını hızlandıracak. Öyle görünüyor. Çünkü hala bir gece ansızın gelebiliriz'i Suriye için söylediğinde harekat lafları ediyorduk her gün. O sonra unutuldu gitti. E, bugün de işte soylu mesele Amerika Birleşik Devletleri'ni yine e, bu olayın arkasındaki güç olarak tarif etmeye devam etti. E, yine mecliste bütçe görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanlığı bütçesinde onu da o kısa bandını bir verelim arkadaşlar. Ne diyor Amerika Birleşik Devletleri'ne?
0: Birleş Devletleri olmak üzere küresel efendiler tarafından verilen mesaj tam bağımsızlık yolculuğundaki Türkiye'nin etrafındaki coğrafyayı istikrara kavuşturma çabalarının yitiklerinin yitiklerini tekrar bulmanın ve dünyaya sözünü söyleyebilmesinin bilhassa Türkiye yüzyılı vizyonunun engellenmesine yöneliktir. Her iki olaydaki organizasyon, her iki olayın talimatının geldiği yer, eylemcilere verilen eğitim seviyesi, küresel sistemin üzerimize oynadığı oyunun büyüklüğüne net bir işarettir. İstilaj caddesi saldırısı PKK'nın daha önce defalarca gördüğümüz sivil katliamlarından birisidir. Faalini hemen bulduk. Şimdi arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz.
1: Evet böyle e, söylüyor İçişleri Bakanı Soylu ama Tolga Şarda'nın haberi de gerçekten burada zaten hani kafaların karışıklığı adım adım azalır ya bizim bizde öyle olmuyor. Yani bizde daha böyle karmaşık hale gelebiliyor. Tolga da yine o tecrübeli Yargı güvenlik konusunda uzman arkadaşımız diyor ki bu kadın takipteydi, takip ediyordu istihbarat onu ama sonradan bir atlattı onları sonra da bomba patladı. Bu da bu da vahim yani istihbarat alınıp o kişi takibe başlanıyor bir aşamada kaybediyorsunuz sonra da bombayla yeniden onun... Onun yaptığı bir e, terörist eylemle bombanın patladığını öğreniyorsunuz e, Bu da bilmiyorum yani bu bu sizin kafanızın rahatlamasını sağlayacak olan bilgiler dışında karışıklığı daha da şey yapan derinleştiren işler mi oluyor ama o gazetecilikte e, bir ortada görünenin istenenin teminini sağlamak üzere malzeme bulma faaliyeti değil. Hani bazı arkadaşlar öyle yapıyor ya. Hani ne dendi bu dendi tamam mı? Bunu kuvvetlendirecek şeyler söyleyelim diye. Hadi tam burada bir azıcık vaktimiz varken şu habercilik kısmına girelim mi? Ya bakın şimdi ben bunu bir meslek adamı olarak yapıyorum. A Haber'de bir şey var tanıtım başladı şimdi bak. A Haber kendisini nasıl tarif ediyor? Hemen uzlu verelim onu. Haber.
2: Doğaçlama, zeka ister. Çünkü gelen önceden fark edilmeli, olan anında aktarılmalı. Kesinlik her zaman şarttır. Ve gerçek neyse haber
4: odur. Haber çok. Biz söylemesek
1: haberimiz yok. Gerçekten. Evet. Biz söylemesek haberimiz yok diyor. Yani şimdi ben bütün televizyonlar için bu tahlili yapabilirim ama... ...asıl mesele... Ee, a Haber'deki haberlerin veriliş tarzı. Hani gazetecilikte e, taraf olduğunuz yerle ilgili o, ona e, pozitif a, pozitif ayrımcılık yapma hallerini de bilirim. Doğru, gördüm, çalıştım bunca yıl ama yani bir kurgusunda başından itibaren sadece e, haber dışı bilgilerle e, meseleyi... E, bir, bir şeyi ikna etmek üzere, ikna üretmek üzere e, yapılıyor. Yani görüyoruz. İşte bak mesela çok az vaktimiz var. İki tane şey söyleyeyim. Türkiye'deki hiçbir sorunu konuşulmuyor. Enflasyon konuşulmuyor. İthalatın ihracattan çok arttığı konuşulmuyor. Türk milli parasının nasıl değeri düştüğü anlatılmıyor. Ama ne anlatıyor? Bakın önce Berlin sonra İtalya bunları anlatıyor. Sonra da gerçek bir söyledik var yoksa yok olacak diyor. Hadi.
0: OECD verilerine göre ürün bazında bir karşılaştırma yapıldığında 2020'de 500 gramlık bir ekmeğin Berlin'deki fiyatı 1,5 euro, Paris'te 3 euro, Londra'da 1 pound, Ankara'da ise bu fiyat 3 Türk lirası. Satın... Yeni yılda beklenen zamlar gecikmedi İtalya'da ektir ki ve gaza yüksek
1: oranda zam yapıldı. İtalya'da enerji kalemlerinde rekor zam gereken elektriğin fiyatı %55 doğalgazın gazın fiyatı ise %41.8 arttı. Ancak diğer yandan uzmanlar uyanıyor. Çok kritik bir durumdan geçiyoruz. Diğer yandan hükümet 8 milyar avro gibi bir bütçe ayırmıştı vatandaşlara yardım
0: amacıyla. Ancak Tüketiciler Derneği bu ayrılan yardım destek, desteğinin destek paketinin yeterli olmayacağı görüşünde. Kısaca şunu söylemek
1: Günlerden cuma, hafta sonuna şunun şurasında işte girdiniz bile mesailer bitiyor, yoldasınız, araçtasınız, dinliyorsunuz. Ben seviyorum bu saatlerde bu gündelik hayatın sıkıntıları, koşuşturmacıları, siyaseti, ekonomisini bir kenara bırakalım. Bizler için biraz daha farklı diyebileceğim alanlara gidelim istiyorum. Birgül fazlayla da bunu yapacağız. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Efendim, e, neyi konuşacağız? Şimdi sosyal mecralarda, değil mi? Bizim her gün parmaklarımızın ucunda bir yeni yeni dünyalar keşfediyoruz. Yazıyoruz, çiziyoruz, arıyoruz, soruyoruz. Sonra ne oluyor peki? Yani bazen de böyle bizim rızamızı da istiyorlar. Kabul ediyor musun, buraya geldin, işte bak senin verilerin vesaire... Ne oluyor sonra biz böyle ayak izlerimiz bir sürü hayatımızın belli saatleri dönemleri hikayeleri değil mi şeyde kalıyor bir yerlerde kalıyor. Nedir bunlar ve bunlarla nasıl mücadele ediliyor yani bireyi korumak adına onları konuşacağız Birgül Hanım'la. Ne diyorsunuz nereden başlamak uygun olur? Ee,
5: i̇yi yayınlar öncelikle. Teşekkür Sağol. ediyorum bu arada beni yayın aldığınız için. Bu cuma akşamı trafiği gibi çözümsüz bir <gülüyor> konu aslında için dünyayı <gülüyor> ilgilendiren. Şöyle başlayayım aslında internette iz bırakıyoruz artık. Bu iz bıraktığımız izlerde maalesef büyük sosyal mecralar büyük arama motorları, büyük iyi ticaret siteleri Uygulama satın aldığımız büyük mağazalar, yani aklınıza gelebilecek internette dolaşırken karşınıza çıkan her türlü mecrada, her ana giriş kapısında maalesef takip ediliyor. Çünkü internette iz bırakıyoruz.
1: Ne oluyor bu izlerimizden para mı kazanıyorlar? Ne yapıyorlar mesela evet. Birgül Hanım? Ee, şöyle. Biraz böyle somut örnek gibi de anlatabiliriz. Hani Girdim ben Tabii mesela ki. bir uçak bileti alıyorum ya da ne bileyim bir seyahate İyi, bakıyorum. Harika. Tamam. Bir tane, ne oluyor?
5: Hemen e, atıyorum, e, dediğiniz gibi bir ticari sitesine girdiniz ya da işte e, bildiğiniz malum bir e, hava yolunun etiketine girdiniz, hı hı, bir uçak bileti satın aldım. E, dikkat ederseniz bundan sonra mesela bir arama motorundan giriş yaptığınız herhangi bir site, bu gazete sayfası olabilir, herhangi hı hı. bir şey olur. Büyük sosyal medralar olabilir, isim vermek doğru olabilir mi bilmiyorum. Hani arkadaşlık siteleri olabilir. Bir yerden hemen hmm. klikleyerek acilen bir şey satın almak isteyebilirsiniz. Hemen karşınıza dünyanın bin bir noktasına seyahat edebileceğiniz en ucuz uçak biletleriyle ilgili böyle küçük pop-up'lar dediğimiz pandireler açılır. Hmm. Hadi hadi hadi hadi bak biz de buradayız satın alın der gibi.
1: Peki ben bunu istemiyorum mesela bunu önleyemem mi? Ben oraya girdim bir daha beni niye rahatsız ediyorsun? Ben aldım niye ertesi gün yine hala oraları anlatıyorsun bana? Deme hakkı yok mu birisi?
5: Bunların birçoğu bizim tek elimizde değil hmm. çünkü bu büyük sosyal medya ağları işte Elon Musk'ın da yatırım yaptığı Twitter işte Amazon Google işte Yandex vesaire aklınıza gelecek her türlü noktada. E, uluslar üstü ve kurumlar işte organizasyonlar olduğu için buralar. E, dolayısıyla burada işte küçük bir, bir gün fazladın, ya beni izlemeyin, sürek etmeyin demesi onlar için herhangi bir anlam ifade etmiyor. Çünkü ben otellere giriyorum. Girerken bu rızayı bu hakkı da vermiş oluyorum. Sadece çerezleri yönet gibi bir şey karşıma çıkabilir. Evet. E, oralarda da belli kurallar tanımlayabilirim. Ama asla hmm. engel olamam Dolayısıyla ee, bir parantez açıyorum. E, hmm. Türkiye'de işte kahve kişisel veriler güvenlik güvenliği ile ilgili işte iççkeden aldığımız bu kişisel veriler güvenliği ile ilgili e, yasa ve kaynakları aslında e, bazı şeyleri rıza vermemizin zorunlu olduğu biliniyor. Niye diyeceksiniz? Hı-hı. Rıza vermiyorsanız internete giremezsiniz. Google'dan herhangi bir yere gidemezsiniz gibi böyle yaptırımlar var. Ee, o yüzden biz mecburen işte Facebook'a gireceğimiz zaman, bir e-ticaret gireceğimiz zaman mecburen hadi rıza verip yolumuza devam ediyoruz. Çünkü başka bir şansımız yok.
1: Ee, dolayı- Peki bu algoritmalarda bir de yapay zekada hakikaten çok ileri mi e- yani teknoloji çok mu ilerledi Hani sizin hangi resmi sevdiğinizi e, ne, ne bileyim ne hangi ortamı beğendiğinizi her şeyi e, değil mi alışveriş zamanınızı be, be, belki ilginç örnekler vardır yani neleri e, neleri bu yapay zeka ile şey yapıyorlar kendi lehlerine ticaretlerine genişlemelerine belki siyasetlerine e, zemin e, yapıyorlar.
5: Ama amaç burada para kazanmak. yapay zeka evet ilerliyor, ilerlemeye de devam ediyor. Yani yaklaşık tabii teknoloji çoğunda yaşıyor şu an. Yaklaşık bir 10 yıldır bir yapay zeka diye bir şeyler duyuyoruz. Hmm. Algoritmalar duyuyoruz. Ama bunların başlangıç olanları zaten şey bu internetin gelişimiyle beraber. Dolayısıyla hani her şeyin bedava olarak göründüğü bir mecrada. Ee, nasıl para kazanabiliriz ya da m- insan davranışlarını nasıl etki edebiliriz gibi e- bilgileri toparlanak amaç. Bu en başından beri vardı. Zaten yapay zeka da bütün bunların üzerine kurgulandı. Yani Tesla'nın araba üretmesi e- başka aklımıza gelebilecek bir sürü içinde algoritma büründürülen ve bizim hiç görmediğimiz bu küçük ajanların dünyası maalesef aslında bizim çok böyle yakalayabileceğimiz kadar kolay değil vücudumuzda dolaşan Mikroplar gibi derdiyse ama sosyal ağların esas olmadığı aslında bütün bu bilgileri toplayıp ilgili algoritmalarla işlemesi. Algoritma nedir? Aslında bu dolaştığımız sayfaların arkasındaki küçük yapay zeka ördekleri yani netrik veriler öyle söyleyeyim size. Bunlar da artık değerli olmaya başladı dünyada. Yani şu söyleniliyor, dünyada artık en değerli şey petrol olmayacak. Teknoloji yüz yılındayız ya da bin yılındayız. Hı hı. Dünyada artık en değerli şey büyük veridir. Bunu dünyada her mecrada artık konuşuyoruz. Dikkat ederseniz belki ilk üçte enerji şirketleri varken 90'lı yıllarda 2000'li yıllardan itibaren artık e, büyük e, teknoloji şirketleri dünyanın ilk 3'üne ilk 10'una girmeye başladı. Dolayısıyla hı. yeni e, ...yeni e, benzin, e, yeni petrol artık e, datadır diyoruz. Do- ve hmm. bu datayı ne kadar çok e, toparlayabilirsek dünya üzerinden... ...dolayısıyla arkada işleyebilir... ...ve e, bütün ülkelerin, bütün ırkların, bütün coğrafyaların... ...aslında davranışsal verilerini analiz edebiliriz. Tamamıyla e, resmin büyüğünde bu var... Dolayısıyla bu büyük şirketler aslında bu tarz şeylere inanılmaz bizim hani tanımlayamayacağımızdan daha çok büyük paralar yatırmış durumda. İçeride büyük mühendis kadroları, veri bilimi mühendisliği üzerinde bu tarz yazılımlar üretilerek tamamıyla herhangi birinin hiç fark etmez kim olup olmadığı, önemli ya da önemsiz, bütün bir ırkın, bütün bir ulusun, bütün bir insanlığın ya da o e, iyi ticari alışveriş yapan bütün kadınların tamamıyla nasıl alışveriş yaptıklarını ve gelecekte nasıl alışveriş yapmaları gerektiğine dair karar veren karar vericilerdir. Bakın burası çok
1: önemli. Çok önemli. Hakikaten yani bakıyor diyor ki bu yaş grubu şu renk ve bu, bu, bu, bu mahalle ya da bu kent bundan hoşlanıyor. Üretimi ona göre mi değiştiriyorlar?
5: Ee, evet. Evet. Ee, ve buraları da para kazanma amaçlı kullanıyorlar şimdilik. Belki gelecekte şunu söyleyecekler. bahsettiğiniz o işte şu rengi seven işte bu mahallede oturan bu koca grup aslında artık kırmızı renk almasın.
1: Hmm. Artık
5: mavi renk satın alsın. Tamamıyla manipülasyona dönük bir takım yaklaşımlar üretmeye başlayacaklardır.
1: Çok çok yani, enteresan ama orada siyaset e, siyaseti şekillendirme de girerse işin içine değil mi ki oldu o Trump'ın seçimlesi döneminde çok tartışıldı bunlar. Doğru. O da Doğru. o da tehlike e, değil mi?
5: Doğru. Dolayısıyla şey hani birazcık manipülasyon insan davranışlarını anlama ölçme işte bir şeyleri onlara e, dikte etme e, ne bileyim. Gereklilik olarak gösterme, sunma, özendirme, aklınıza gelebilecek yeni dünya düzenindeki bir sürü tanım ve şu an aklıma gelemeyecek belki de bir sürü daha tanım tamam. ee, hepimizin karşısına çıkacak. Ve gelecekte şu olabilir, hani bir seçim kampanyası evet yapımına bilinir ve seçim kazanına bilinir. Ya. Ee, dolayısıyla internetin gücünü aslında sosyal medyanın gücünü bu anlamda kullanmak çok doğru olabilir. Dolayısıyla şeyi de söyleyemeyiz. Hani i̇nternet internet önce kötü insanları buraya yönlendire, yönlendiren bir mecra değil. Aslında olumlu ve doğru kullanıldığı zaman da belki de insan hayatına ne bileyim insanın e, gelecekteki gelişimini etki edebilecek en önemli unsurlardan en iyi unsurlardan araçlardan bir tanesi de olabilir. Hmm. E, okay. O yüzden... Ee, şöyle bakıyorum ben, iyi ya da kötü hani bunu tartışmamız ya da bunu bizim hani bir kararı vardırmamız çok doğru değil. O yüzden çözümsüz bir konu dedim. Hepimiz için internetten alacağımız bilgi e, ve alacağımız etki farklıdır. E, dolayısıyla ben iyi ticaret sitelerinde alışveriş yapan bir kadın olarak sürekli topuklu ayakkabı almak istiyorum. ve Sürekli topuklu ayakkabılar benim mecramda karşıma çıkıyor ve sürekli onları satın almaya çalışıyorum. Ama bir taraftan da onları şaşırtsanız
1: da bir gün mesela sandalet alın, sandalet yollasınlar size.
5: Evet, belki de benim karşıma bu sandalet almıyor diye kimse sandalet e, şey çıkarmak <gülüyor> istemeyebilir. Hani satın almasını zaten yapamayacağım, yapmayacağım evet. için. Dolayısıyla bir sandalet kimse benim karşıma getirmeyebilir ama bir erkekse eğer onun sayesinde belki sandalet resmi bir tür sandalet fiyatları getirebiliyor olabilir <gülüyor> o site. <gülüyor> Ya bu çok basitçe size anlattığım bu aslında bizim günlük hayat tabi de bu Black Peki. Friday dediğimiz alışveriş kuryasında tamamıyla
1: karşımıza çıkan çok basit evet, şeyler. Evet. Şimdi... Peki sakınma sakınma için bir son 3-4 dakikam var yani <gülüyor> sakınmak için ne yapar birey ne yapsın nasıl sakınacak yani daha az Şöyle... etkilensin rahatsız olmasın. Ya şöyle
5: internette doğru bilgiye ulaşmak çok önemli. O yüzden birazcık bilinçli internet kullanıcısı olmamız çok önemli. Hani ben hmm. 20 senedir bu işi yapıyorum. Bilişim sektörünün içindeyim. Dolayısıyla en başından beri bu gelişimi belki doğru yaşamış olabilirim. Ama birçok hmm. insan biliyorsunuz işte hack ediliyor. Hırsızlık kurumlarda duyuyoruz. İşte evet. hack edildi birileri işte bitcoin istedi vesaire... Geçen seneye kadar kurumsal anlamda da çok büyük örnekleri vardı. Dolayısıyla bu da başka bir bilinçtir. O yüzden e, her şeyde olduğu gibi interneti de bilinçli olarak kullanmamız lazım. İnternetteki her bilgi doğru bilgi değildir. Çok küçük bir örnek vermek istiyorum. İşte son günlerde bu bant daraltılması işiyle ilgili herkes işte VPN erişiminin peşine düştü biliyorsunuz. Ben de evet. kullanıyorum. E, ama tabii şu var, ücretli VPN, ücretsiz VPN. Şimdi e, yurt dışında bu işi yapan firmalar dolayısıyla Türkiye'de şeye bakıyorlar. Yani burada bir alarm var. Nedir bu alarm? Türkiye'de herkes VPN indirmeye çalışıyor. Çünkü internetle ilgili bir kısıt var. Dolayısıyla hepinizin karşısında deli gibi hangi sayfaya girersek VPN, güvenli VPN, kiri VPN, şöyle hızlı VPN, böyle hızlı VPN reklamları çıkacak ve bu VPN üreticileri belki de Türkiye özel yerelleşerek bir hizmet ya da bir satış kalemi daha karşımıza evet. çıkaracaklar ve buradan ciddi para kazanacaklar. Dolayısıyla bunların hepsi birer büyük zekanın ürünü öyle söyleyeyim size. Yani yapay zekanın üzerindeki o büyük zeka ve e, uluslar üstü, kurumlar üstü e, firmaların zünerleri ve yaklaşık 2000 yılından beri aslında dünyadaki gelişme çok daha 80'li yıllara kadar dayanır. Dolayısıyla teknolojinin içinde yaşıyoruz ve teknolojiyle evriliyoruz. O yüzden e, ne kadar bilinçli ve doğru bilgi erişmek için interneti kullanmaya çalışırsak, daha böyle anlamaya ve doğru medyalara gitmeye çalışırsak ve önlemlerimizi alırsak, hmm. e, bu daha az
1: zarar görürüz değil mi? Daha evet az.
5: daha az zarar görürüz ama tabii şöyle bir şey var. Yani e, şunu hepimiz söylüyoruz. İşte siber güvenlik, internet güvenliği, işte e, güvenilir internet, e, işte güvenli bağlanın internet ves- vesaire gibi bir sürü konuları konuşuyoruz. Ama bunların hiçbiri takip edilmediğimiz anlamına gelmez. Tabii. İnternet ister güvenli olsun, ister siber güvenlik internet olsun, ismini ne derseniz deyin, ayağımızı attığımız en küçük, Açılış noktasında mutlaka birileri bizi ya da bir şeyler bizi arkada takip ediyor. Ona da yapay zeka diyelim, algoritma diyelim, ee, ismine ne, diye, ne dersek diyelim. Evet, Ama doğru. ana amaç e, bütün bu verileri konsolide edip dünyadaki 8 milyar insanın aslında ne yaptığını anlamak ve buna göre de e, büyük büyük şirketlerin daha çok büyük paralar kazanmaları ve daha büyük yatırımlar yapmalarını sağlamak.
1: Evet, bu özü de bu zaten. Peki, çok teşekkür ediyoruz Birgül Hanım. Birgül ben Fazlay'ı dinledik bu konuda, bilişim sektöründe tecrübeli bir isim. Sağ olun efendim katıldığınız için.
5: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınları, yaptı hafta sonları dilerim. Sağ olun, dilerim.
1: size de, size de. Evet Uğur Koçpaşa gidiyoruz hemen bakalım bu Dünya Kupası deyip duruyorum ben sanki Türkiye oradaymış gibi ama biz tabii e, Uğur, Uğur bir masasına bakıyor Uğur'a verdik. E, bu zor görevi. Uğur ne oluyor Katar'a gidemiyor muyuz?
4: Ya g- gidemedik ama <gülüyor> ya, biliyorsunuz Dünya Kupası 4 sene bütün erkeklerin özellikle erkeklerin yani kadınlara da haksızlık olmasın da erkeklerin hmm. böyle hayalini kurup bekledikleri bir turnuva. Hani Türkiye yok ama gene de biz ekran başına kilitleneceğiz
1: birazcık. Da. şey var orada askerler var galiba ya güvenlik. 250
4: şey Türk askeri var güvenliği sağlamak için hatta Türkiye'den polis
1: giden. 3 bin bom- polis var.
4: Polis var, ee, bomba, bomba uzmanı köpeklerimiz var. Yani hepsi var ama tabii asıl temsil edilmek gereken şey yok maalesef hmm. takımımız hmm. yok orada. Hmm. Türkiye, Rusya, İtalya en önemli e, turnuva dışı kalan ülkeler. Dün ben taraftar kiraladılar Pakistan'dan derken İtalya İtalya diye bağıracaklar demiştim. Yanlış söyledim tabii. İtalya'da. <gülüyor> Yokmuşlar. <gülüyor> turnuva da olmadığını evet. hatırlayamadım.
1: Pazar günü mü açılış maçı falan pazar, pazar günü, mı başlıyor?
4: Pazar günü başlıyor. Ee, Katar-Ekvador maçıyla başlıyor. 29 gün sürecek bir şölenden bahsediyoruz. Bütün liglere de ara verildi zaten dünyada. Bir ay boyunca Dünya Kupası'nı takip edeceğiz. Şimdi 22. kez düzenleniyor Dünya Kupası ama ilk defa bir Orta Doğu ve Arap ülkesine
3: hmm. verildi.
4: Katar'a verildi. Ee, 32 ülke katılıyor Dünya Kupası'na. Burada bir değişiklik yapıldı. 2026'dan itibaren 48 ülkenin takımı katılacak. Ülke sayısı yükseltildi. Amerika, Kanada ve Meksika'da yapılacak bir sonraki turnuvada. Şimdi tabii burada Messi ile Ronaldo'yu son kez izleyeceğimiz turnuva olacak. Dünyanın şu anda tabii en popüler, en pahalı oyuncularından ikisi. Son kez Dünya Kupası'nda yer alacaklar. Mbappe turnuvanın en... ...pahalı oyuncusu 160 Dur, milyon, Futbola
1: yüz... girmeden önce ben şeye meraklıyım abicim... ...bu 200 milyar dolar harcamış bu adamlar... ...ne yapmışlar, evet. Böyle uçan kaçan şeyler mi yaptılar... ...sonra maçlar bitecek ne olacak orada... ...küçücük nüfusu var bunların... ...ne, ya ne onları, onlardan var mı onları, notların?
4: Onları var var tabii ki var... ...şimdi hmm. e, sadece statlar için... ...10 milyar dolara yakıp para harcadılar... ...40 bin 80 bin arasında... E, ...kapasitesi hmm. olan statlar inşa ettiler... Ya bunlar sonradan ne olacak? Bir şekilde kullanılacak ama hmm. e, yani muhtemelen şey e, Atatürk Olimpiyat Stadı gibi arada bir boş kalan, arada maçların oynanacağı bir hmm. şey olacak. Statlardan bir tanesini de Türk şirketi yaptı bu arada. E, hmm. Katar'ın nüfusu 2,5 milyon. Dediğiniz gibi küçücük evet. bir ülke. Yani İzmir kadar yüz ölçümüne baktım İzmir Bursa kadar bir ülkeden bahsediyoruz. Ee, ne yaptılar? Yüze yakın yeni otel yaptılar, restoranlar yaptılar, sanat galerileri yaptılar, 5 yıldızda ultra lüks otelleri inşa ettiler. Günde 1300 uçağın inmesini hesaplıyor Katar. Ve 1.7 milyon izleyicinin gelip burada Dünya Kupası'nı takip etmesinden bahsediyoruz. Yani Katar'ın nüfusu 2.5 milyon, 1.7 milyon kişinin gelmesini bekliyor Katar. Neredeyse nüfus 2'ye katlanacak yani. 170 kilometre yeni metro hattı inşa etti Katar. Yeni golf alanları, plajları inşa ettiler. Şimdi... Dünya kupasından elde edecekleri gelir hesaplara göre 17 milyar dolar. Ne kadar para harcadılar? 227 milyar dolar var. 229 milyar. O <gülüyor>
1: paraları dolar. çok onların ya.
4: Paraları mı? <gülüyor> Onun gelir. 113 bin e, dolar. Çok geniş petrol, doğalgaz rezervleri var. Hmm. E, ama yani kendi milli gelirleri 245 harcadıkları para 229 yani neredeyse hmm. bir yıllık milli gelirleri kadar. Para harcadılar bu işe. Katar'ı tanıtmak için tabii. Yani buradan Dünya Kupası'ndan şu kadar para kazanalım da amorti edelim diye bir şey yok. Katar'ı dünyaya tanıtmak istiyorlar. Zaten Paris Saint Germain Futbol Kulübü'nün sahibi de şu an Katar emiri. Oradan da bir tanıtma amaçlı bunu yapmışlardı. Ve sonuç olarak böyle bir reklam yapmak istiyorlar. En büyük beklentileri Katar'ı tanıtabilmek. Yani bunu yapabilmek için de kadar hmm. mücadele verdiler ki o mücadele biraz da illegal yollara kaydı diye hep e, soruşturmalar hmm. açıldı, davalara konu oldu. Çünkü 2010 yılında e, bunun e, belirlenmesi için oylama yapıldı.
1: Rüşvet verdi dediler değil mi? Öyle şeyler evet. oldu ya.
4: Katar'ın o dönemde 15 e, ülkede, 15 Afrika ülkesine rüşvet verdiği, oylamada bizi hmm. seçin diye e, iddia edilmişti. Hatta FIFA'nın üst düzey yöneticilerine Sep Lahter bile bu işin içinde adı geçen, Michel Platini adı geçen isimlerden oldu. Bunlar yargılandılar, soruşturmaya maruz kaldılar. Bilater istifa etmek zorunda kaldı. İlk rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle Amerikan Adalet Bakanlığı bir, orada FIFA'nın da yetkilileri sorumlu tutuldu. Orada yargılandılar. Bazıları tutuklanmamak için, Katar için itiraflarda bulundu. İtiraf ettiler hmm. rüşvetleri vesaire. Ama ne olduysa oldu. Bu soruşturmalarda. Net bir delile varamadık dediler ve Katar'a sonuçta bu, bu işi verdiler. Bu nedenle zaten bu rüşvet de aldı iddiaları nedeniyle birçok ülkede Katar'ın e, o Dünya Kupası'nı boykot etme kararı da almıştı. Yani sadece boykot nedeni bu da değil. Tepki çeken başka şeyler de var. Bir tanesi mesela Katar'da eşcinsellik yasa dışı. Ama hmm. Dünya Kupası'na katılan e, takımlardaki bazı oyuncular, teknik direktörler, teknik adamlar e, açık bir şekilde eşcinsel olduğunu dile getiren insanlardı ve e, ayrıca buraya gelecek olan taraftarlardan bir kısmı da tabii e, bu görüşe bu, bu, e, bu şeye, kimliğe sahip olabilir. E, Katar en sonunda burada pes etti ve gökkuşağı bayrağını, bu LGBT bayrağını izin veriyoruz biz dedi. Yasa dışı olmasına rağmen Katar'da buna izin verdiler. Alkol meselesi çok tartışıldı. çünkü Katar'da da e, alkol tüketimi yasak e, ama Dünya Kupası için bir şey yaptılar. Bu kurallarda esneme yaptılar. Statlarda satılmasına müsaade etmeyecekler ama stat çevresinde belli alanlarda, lisanslı otel, restoranlarda alkol satışına 21 yaş üstüne izin verdiler ama sarhoş olmak yasak. Sarhoş olursanız altan yapış cezası <gülüyor> olacaksınız. Böyle en <gülüyor> zambi. <Yani gülüyor>
1: saldırgan, holigan olursan herhalde ya. Evet. Sarhoşluğu ne yapacak? Olay, olay bir şey olay... mi üfletecekler arabadaki gibi? Üfle bakayım sen ne kadar istiyorsun? <gülüyor>
4: <gülüyor> <gülüyor> Ve olay çıkartanlar muhtemelen hapsi boylayacak. Hmm. Bir de tabii e, şimdi 45 derece normalde. Normalde Dünya Kupaları biliyorsunuz yaz aylarında yapılıyor. Haziranda yapılıyor ama ilk defa Dünya Kupası Kasım Aralık'ta yapılıyor. Bunun sebebi de Katar'ın çok sıcak olması yaz hmm. aylarında. 45 derecelik bir sıcaklık var. Şimdi bile çok sıcak. E, o yüzden bütün statları klimalı olarak inşa ettiler. Şimdi klima tabii bu sera gazı e, salınımı çok ya. yüksek bir e, cihaz olduğu için... 3 milyon ton e, Dünya Kupası sırasında Katar'ın emisyonunda bir artış olacağı söyleniyor. Buna da çevreciler çok itiraz etmişlerdi. E, benzin orada tabii sudan ucuz. Litresi 50 cent. E, o yüzden e, Katarlılar çok fazla bu çevre iklim falan filan meselelerine de çok takılmıyorlar. E, bir de tabii göçmen işçilerle ilgili çok fazla haberler çıktı. Şimdi bu ustadların inşasında... Hindistan'dan Nepal'den işçiler getirdiler ve onların e, bin küsür e, 12 yılda bu 12 yıllık inşa süreci boyunca 6.750 göçmen işçinin hayatını kaybettiğine ilişkin bir rapor Guardian'da ya? yayınlanmıştı. Bu nedenle de çok fazla e, Katara tepkiler oldu
1: ve boykot hmm. çağrıları yapıldı. Boykota uyan ki mesela boykot yapan var mı?
4: Ya bir, yani hükümet olarak veya devlet olarak boykot eden yok ama hmm. bireysel olarak taraftar grupları hmm. Katar'a gitmemeyi. Bir de tabii bilet fiyatı meselesi de var onu da konuşmamız lazım. Şimdi bilet fiyatları o kadar yüksek ki ilk defa bu kadar yüksek bir Dünya Kupası bilet fiyatları var. Bir de yabancılar için ayrı Katarlılar için ayrı fiyat uygulaması yapıyor hmm. Katar. 10 kat fark var arada yani Katarlılar maçı 10 dolara izliyor, yabancılar için en ucuz bilet 1200 lira. Yani final maçını izlemek istediğin zaman bir Türk 11 bin liraya yakın parayı, en ucuz bilet bu, bu arada, 11 bin hmm. liraya yakın parayı e, gözden çıkartması lazım. 30 bin liraya iyi bir yerden ancak izlenebiliyormuş. Grup maçları e, 65 euro civarında. E, o da 1200 liraya tekabül ediyor. Hmm. E, yani yabancılar için e, bilet fiyatları çok yüksek. O nedenle de bir e, şey vardı. Ee, tabii bu rüşvet meselesinden bahsettim ya şimdi açılış maçı da pazar günü saat 19'da Türkiye saatiyle Katar'la Ekvador arasında oynanacak şimdi bir haber çıktı bugün ee, diyor ki haber Katar Hı-hı. maçı kazanmayı çok istiyor tabi açılış maçı olduğu için Ekvadorlu oyunculara rüşvet teklif etti iddiası var 8 Ekvadorlu oyuncuya açılış maçını kaybetmeleri için 7.4 milyon dolar rüşvet teklif ettiği iddia ediliyor 5 Katarlı'yla Ekvador'da içeriden bazı kişilerin de bu teklifi doğruladığı iddia ediyor. Şimdi bu maç ne olacak? Dakika
1: bir gol bir daha maç başlamadı. Ah. Katara bak
4: ya. <gülüyor> ya işte böyle bir şey de var. Spekülasyon da var. Tabii maçın skorunu da merakla bekliyoruz. Hmm. Katar kazanıyor. Sen futbolu
1: ya. seversin mesela. Sen heyecanlanacaksın mı? Seyredeceksin mi arada maç? E tabii. Belli
4: mutlaka, maçları. Mutlaka seyredeceğim. Hmm. Yani, hmm.
1: Bütün. Bize yani... sonra günlük ver. Hani Brezilya var mesela? Brezilya, Arjantin. Tabii Brezilya,
4: Brezilya var. Brezilya zaten Dünya Kupası'nı en çok kazanan takım. Beş kere ha. kazandı şimdiye i̇şte kadar. Onun maçlarının falan
1: olduğu zaman biz dinleyenlere şey yapalım, tabii, haber tabii, verelim. Tabii tabii, tabii, tabii, tabii, tabii tabii. Peki bugün o zaman böyle olsun. Başka da önemli bir şey söyleme. Ben de bir, bir iki dakika var bir şeyler söyleyeceğim. Öyle kapatarım. Tamam. Çok tamam. Teşekkürler. teşekkürler. İyi hafta sonları. Ben Koşbaş. teşekkür ederim. Sağlasın. İyi hafta sonları. Evet, ben de şeyi söyleyeceğim arkadaşlar. Dünya Gazetesi, tabii bizim gazeteci arkadaşlar 3 yıldır çıkarıyorlardı. Ekonomi Gazetesi, birkaç yılın gazetesi. Nezih Demirken Hürriyet Grubu'nda Erol Simavi'nin en önemli e, ismiydi. Sonra orada Arda Gedik geldi, işte ikiye ayırdılar. Hem paraya hem gazetenin içeriğine bakardı Nezih abi. Rahmetli olunca, e, e, yok özür dilerim, e, Arda Gedik gelince... Böyle bir şeyler oldu. Neyse ona dedi ki Rol Bey sana bir gazete vereyim tazminatı ancak öyle diyebildi. O Dünya Gazetesi Nezih Bey'in gazetesi. Kızı Didem'e kalmıştı. O sürünüyordu sağda solda işte gazete geldi gazeteciler sözleşme yaptılar. Üç yıl çalıştırıyorlar. Şimdi sözleşme bitecek demiş ki benim adımı da şey parada anlaşmışlar. Benim, hani benim kulisten öğrendiğim şeyler, benim adımı da yazın, imtiyaz sahibi falan ama bir sürü borcu, harcı bir şeyleri varmış. Gazeteciler de demiş ki, ya biz gazeteyiz, alacak verecek bilmeyiz, tamam kazandığımızı sana verelim. Yok demiş, illa beni imtiyaz sahibi yazın. Yani görünür olmak ister ya insan evladı, işte sonra da demişler, biz kendimiz gidiyoruz, kendi gazetemizi yapıyoruz. Nasıl bir ekonomi diye aynı grup, aynı yerde gazetelerini çıkaracak, onlara destek olalım. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu borsa meselesinde bu ara verdiği mesajlar enteresan. Yani borsada bir yükseliş falan var. İnsanlar oraya mı koşuyor? Bunun ekonomi içinde anlamı ne? Bir siz değerlendirin. Diyor ki doları baskılıyorlar. Geceleri satış yapıyor kamu bankalar ama küçük yatırımcıyı da borsada bitirecekler. Dikkat edin diyor. Peki hadi 27 geçiyor. Sizi seviyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Hakan Çayırlı da bugün Komuta Kameti Kademesindeymiş bizim yayınımızı şey yapıyor, Komuta ediyor. Ona da teşekkür ediyoruz. Tersten başladık. Halil var, Necdet var, Arda Bey var, bir de Uğur Koçbaş var. Herkese teşekkürler. İyi akşamlar. Hoşçakalın.
0: Atilla Günerle Akşam Postası sona erdi.